0: Salut à toutes et à tous, la composition du rayonnement cosmique galactique, ce qu'on appelle les GCR, en noyaux atomiques plus lourds que le fer, a été déterminée pour la première fois grâce au spectromètre isotopique CRIS, qui est à bord de la sonde ACE, le Advanced Composition Explorer, et qui est au point de Lagrange L1 depuis 1997. Les chercheurs ont exploité plus de 20 ans de mesures. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Walter Beans, de l'Université de Saint-Louis et ses collaborateurs, ont déterminé la composition isotopique des GCR pour des numéros atomiques compris entre 29, c'est-à-dire le cuivre, et 38, le strontium. Les abondances des éléments dans les rayons cosmiques galactiques fournissent des contraintes importantes sur leur origine. Le spectromètre isotopique CRIS de la sonde ACE a été conçu pour mesurer les abondances élémentaires et isotopiques des noyaux dont le numéro atomique se situe dans la gamme entre 4 et 30. Mais l'excellente résolution isotopique et les statistiques obtenues par CRIS, euh, qui, qui signifie Cosmic Ray Isotope Spectrometer, ont permis de pousser plus loin jusqu'à Z égale 38. Les abondances relatives des noyaux avec un Z supérieur à 28 diminuent considérablement avec l'augmentation du numéro atomique. Par exemple, les abondances dans le système solaire du zinc avec un Z égale 30 et du germanium avec un Z égale 32 sont inférieures à celles du nickel qui a un Z de 28 par des facteurs 40 et 400 respectivement. C'est le très long temps d'exposition de Chris, 24 ans de fonctionnement actuellement, qui a permis d'accumuler un nombre suffisant d'événements pour mesurer la composition isotopique du gallium, 31, du germanium, 32, du sélénium, 34, du krypton, 36, et du strontium, 38. Et ça pour la première fois. Et ça a aussi permis d'obtenir des indications à faible statistique de la composition isotopique de l'arsenic, 33, et du brome, 35. De plus, Beans et son équipe ont obtenu des mesures des noyaux du cuivre et du zinc, donc 29 et 30, avec des statistiques nettement améliorées par rapport à celles publiées précédemment. Les mesures antérieures de la composition isotopique de Chris avaient fourni des informations précieuses sur l'origine des rayons cosmiques. Chris avait notamment montré que l'abondance dans les rayons cosmiques de nickel 59 qui se désintègre par capture électronique avec une demi-vie de 76 000 ans est cohérente avec l'absence de cet isotope dans le matériau source des rayons cosmiques. Ce qui indique un délai entre la nucléosynthèse et l'accélération des rayons cosmiques qui est supérieur à 100 000 ans. Par ailleurs, la découverte dans les rayons cosmiques par Chris de l'isotope radioactif fer-60, qui se désintègre par émission bêta- avec une demi-vie de 2,6 méganées, et la mesure du rapport fer 60 sur fer 56 avait montré que le temps nécessaire à l'accélération et au transport vers la Terre ne dépasse pas de beaucoup la demi-vie du fer 60, et que donc la distance de la source du fer 60 ne dépasse pas de beaucoup 1 kilo par sec, ce qui serait cohérent avec une origine dans un amas d'étoiles massives proches. Et puis, il avait aussi été démontré en 2005, déjà par Beans et ses collaborateurs de l'époque, grâce au même détecteur, que le rapport Néon 22 sur Néon 20 dans les rayons cosmiques était 5 fois plus important que dans le système solaire. Ils en avaient conclu que cet enrichissement en Néon 22 soutenait les modèles d'origine des rayons cosmiques dans les associations OB, où la matière interstellaire normale, de composition similaire à celle du système solaire, se retrouve enrichie par le flux sortant des étoiles massives, en particulier des étoiles de type wolfrayé. Alors dans cette nouvelle étude, Binz et ses collaborateurs présentent des mesures des abondances relatives des isotopes au-delà du fer sur une gamme d'énergie qui s'étale de 130 à 700 mev par nucléon. En utilisant les abondances observées et un modèle de transport des rayons cosmiques dans la galaxie et le système solaire, ils déduisent les abondances relatives de ces isotopes à la source des rayons cosmiques galactiques. En comparant ces abondances isotopiques des sources de GCR avec les abondances correspondantes dans le système solaire, Bins et son équipe arrivent à la conclusion que le milieu interstellaire dans la région d'où proviennent les rayons cosmiques a une composition similaire mais non identique à celle du système solaire. Les abondances élémentaires des GCR observées indique que la source des GCR est un mélange de 20% de matière produite par des étoiles massives et de 80% de matière dont la composition est très similaire à celle du système solaire et présumée provenir du milieu intergalactique. La comparaison avec la matière du système solaire ne donne aucune indication d'un quelconque enrichissement de la source en isotopes produit via le processus R de nucléosynthèse cataclysmique, la nucléosynthèse par capture rapide de neutrons qui est rencontrée typiquement dans les supernovas et les fusions d'étoiles à neutrons. Puisqu'une grande fraction des supernovas à effondrement de cœur se produit dans des associations stellaires OB, le fait que les sources de GCR ne contiennent pas d'abondance accrue en noyaux produits via le processus R indique, selon les chercheurs, que ces supernovas de type 2 ne doivent pas être la principale source de noyaux du processus R plus léger, avec un Z inférieur à 38, que l'on trouve dans le système solaire. Cette conclusion soutient d'ailleurs des travaux récents parus entre 2017 et 2021 qui désignaient les fusions d'étoiles à neutrons plutôt que les supernovas comme la principale source galactique de noyaux du processus R. L'article de Walter Beans et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 936, daté du 25 août 2022. Il porte le titre « The Isotopic Abundances of Galactic Cosmic Rays with Atomic Number 29 to 38 ». Allez